0: Bendiciones pueblo, bendiciones amigos, bienvenidos a nuestro podcast cristiano, hablemos, un lugar donde hablaremos de esos temas que no suelen tocarse en la iglesia, ya sea porque no sea lo adecuado según el momento, o por la persona que se encuentra en ese lugar, o ese simplemente no se encuentra la persona adecuada para desahogarte, te invitamos a ser parte de nuestro programa, recordando que nosotros solo somos los moderadores, Dios es el centro de nuestros temas. Saludos, chicos. ¿Cómo están? Matiel, Howers, Luis Acna, ¿cómo están?
1: Hey, bendiciones, bendiciones. Eh, nos alegramos de encontrarnos una vez más en este lugar. Como cada tiempo tenemos cita. Ya creo que es una cita que hemos hecho eh, fija para para dejarnos usar del Señor y bendecir a otros.
0: Amén, amén, amén. Así es. Over. Oh, hay una
2: hay una alegría doble. Hay una alegría doble hoy, porque hoy tenemos una invitada, hermana de nosotros, Luis una chica que teníamos en mi parte tiempo que no conversábamos con ella, y vamos a, a, a disfrutar de una conversación amena que va a, a, a bendecir las vidas de las personas que, que escuchen. Que estamos para traer una entrega más de
0: hablemos. Amén, amén, así es. Luis Agna, Doñé, Reyes. ¿Cómo se Ajá. siente?
2: Por ahí, por
3: ahí te dirían mis amigos de aquí, o sea, que, bueno, y ustedes también, que no lo sabrán, ahora se van a enterar de una gran verdad.
0: Suéltala, suéltala. Ese
3: no es mi nombre de pila, ese es mi nombre de toda la vida, pero no es mi nombre de pila, así que bueno, ustedes <ríe> nunca me pidan el, la tarjeta de residencia, ni me pidan la cédula, ni nada de eso, porque se van a enterar. Pero de momento Luis Agna, Doñé, hola chicos, muchísimas bendiciones y yo, si Ronnie está feliz si ahora está, está feliz, yo estoy mucho más, yo estoy mucho más feliz porque de verdad que para mí eh, es una bendición poder compartir con ustedes y desde el momento en que me hablaron de, de su podcast eh, fui muy feliz, muy feliz porque dije, madre mía qué, qué bonito que haya gente haciendo estas cosas que, que de verdad son súper super importantes y que como decía Eric, casi nunca se hablan
0: Exacto, ese es nuestro propósito y, y también viene siendo nuestra visión en cuanto a lo que es eh, nuestro podcast Es decir, sabemos de que la juventud eh, pasa por muchos eh, procesos, es eh, decir, eh, de inexperiencia Y de verdad que nosotros, gracias a Dios que tuvimos personas que nos hablaban de la forma correcta eh, Recibimos muchas ayudas de personas experimentadas, eh, que nos sirvieron de, 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 de base para nuestro futuro y, y eso es lo que nosotros también queremos hacer es decir ya estamos en esa posición de madurez estamos en una posición en la cual tenemos y debemos ayudar a nuestra futura generación y claro a eso es que vinimos es decir en una forma chill out como se le dice una forma tranquila no somos una, una emisora de radio donde comienzan todo el mundo a discutir. ¡Ay! No, es algo chila o tranquilo cuando mientras tú estás escuchando tu, tu estudio estás, estás estudiando o estás trabajando, tú te pones tus audífonos y comienzas a escuchar nuestra conversación. Porque eso es, es decir, nuestra conversación es algo que lo traemos, algo tranquilo, eh, hablando de las cosas y de las luchas que tiene la juventud. Y chicos... En este día eh, tenemos algo y es eh, nuestro episodio. En el, en el episodio anterior hablamos sobre lo que es una estadística que nos dejó asombrados. Tantos jóvenes cristianos que se apartan del cristianismo. Pero en este día vamos a hablar y a valorar tantas ideas por las cuales se están haciendo para que la juventud cristiana se mantenga aferrada y enfocada a nuestro Señor Salvador. Por eso tenemos como invitado hoy a nuestra hermana Luis Agna. Eh, ella es miembro actual y líder también de una iglesia en, en España. Y ella estará dando una pequeña introducción de quién es ella, cómo está trabajando eh, en lo que es en el ministerio y todo lo demás, todo lo que ella quiera aportar. Luis Agna, es tu turno.
3: Oh. ¡Bien! Yeah, me encanta hablar. Pues, Luisana, ¿quién es Luisana? Yo soy una chica eh, que me considero todavía joven, ya paso de los 30 años, no les voy a decir con cuánto paso, pero paso hace rato, eh, pero soy una chica que ama a Dios, una loca, apasionada por Dios, que desde los 10 años conocí al Señor, le invité a entrar en mi corazón, y gracias a su misericordia, eh, nunca me he apartado, eh, no me ha hecho falta hacerlo y le doy gracias a Dios por ello. Ah, hace 10 años que vivo en, en Madrid, España, eh, estoy casada con un dominicano, me casé en República Dominicana, en la playa, todo bien, todo chulis. Tengo una niña de 3 años, Sofía, y aquí en España, eh, desde que llegué, llegué el 4 de octubre del 2010 y el 12 de octubre del 2010, o sea, unos 8 días después, ya estaba congregando en una iglesia, le oré muchísimo a Dios para que me permitiera encontrar un buen lugar, encontré una buena iglesia eh, y ahí comencé a servir, Des, prácticamente desde el momento en que llegué, eh, hablé con los pastores y comencé a servir. Actualmente congrego en la mejor iglesia del mundo, me perdonan los demás, eh, <ríe> con la mejor pastora del mundo, me perdonan mis pastores de República Dominicana, bueno, ellos también fueron los mejores del mundo cuando eran mis pastores. <risa> eh, congrego en la iglesia Casa de Fe, Casa de Fe Madrid, eh, mi pastora es una hermosa mujer argentina que se llama Viviana Analía Gradito y es una tremenda mujer de Dios. Allí sirvo eh, en el Ministerio de Enseñanza, en el proceso de formación y también sirvo en el Ministerio de Alabanza. Estuve trabajando con los jóvenes, pero actualmente apoyo al equipo que trabaja con los jóvenes y es como, soy como joven senior, ¿vieron? Algo así. Pero bueno, que yo les digo a los chicos de la iglesia, ustedes me ven así por fuera, pero como vieran cómo estoy yo saltando por dentro, aunque a veces yo salto un poquito más que ellos, es que bueno, yo sigo sintiéndome muy joven y en cada reunión de jóvenes, parece mentira, pero recuerdo nuestros días de de campamentos en sí. La Cuava, allá wow. en Santo Domingo. Qué buen
0: recuerdo, qué buen recuerdo. yo
3: me lo gozo todo, señores, yo me lo gozo todo. Y bueno, esa soy yo, un poquito de mí.
0: Exacto, <ríe> exacto. De veras que Luis Agma siempre fue una, una joven líder en nuestro país, en nuestra región, eh, en la cual siempre se, se notaba enfocada en lo que era la presencia del señor, en lo, lo que es la búsqueda en las diferentes actividades en la cual se organizaban eh, con relación a lo que era el ministerio juvenil de la región y de veras siempre fue y ha sido un ejemplo para lo que es en el caso de los jóvenes que han permanecido en lo que es en los caminos del señor sabemos de que hay hay muchos eh, como tocamos en el ep episodio anterior de jóvenes que se habían apartado pero en esta ocasión hemos de, vamos a, a, a denotar o a revelar a los puntos de los cuales eh, Luis Agna eh, ha permanecido ¿sí? y las cosas que se pueden hacer para seguir luchando para permanecer en los caminos del Señor, porque sabemos que es difícil. No estamos diciendo de que no es fácil. ah, No, que eso es porque tú te estás dejando llevar. No es porque tú no quieres. No, 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 Se sabe que es difícil. Sabemos y comprendemos y hemos pasado por lo mismo y seguimos pasando. Porque el hecho es esto no se trata de que ya ha pasado nuestra lucha, no. Nuestra lucha empieza desde que nos despertamos hasta que vamos a, a dormir, es decir, y aún hacen los sueños. Podemos tener lo, lo que son las luchas, pero claro. Aquí vamos a hablar de, de la forma de cómo te podemos ayudar para enfrentar las luchas y las dificultades de seguir permaneciendo en los caminos del Señor. ¿Sí?
3: Eh, 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 Eri quiero resaltar, rescatar una cosa que dijiste que a mí me honra muchísimo y que casi me haces llorar porque es que hay cosas que uno hace cuando está sirviendo a Dios y que, al menos en mi caso, no la hago para que la gente luego me diga eh, eres ejemplo, eres tal, pero cuando escuchas esas cosas, yo antes bajaba la cabeza porque me daba muchísima vergüenza y recuerdo que una profeta aquí me dijo, nunca bajes la cabeza cuando alguien te diga que ha sido bendecido por ti. Levanta la cabeza, da la gloria a Dios, pero gózate porque es, es algo que Dios te regala, ¿no? Que la gente pueda fijarse en ti Amén. como alguien, como un modelo a seguir. Amén. Entonces yo honro muchísimo a Dios porque todo el trabajo que hice en República Dominicana y el que sigo haciendo ahora, lo hago porque amo a Dios, o sea, yo te digo, yo me enamoré de Dios y todos nos hemos enamorado las chicas de, de algún chico, los chicos de alguna chica, pues yo me enamoré de Dios así un poco como cuando te enamoras de adolescente, que es que no ves otra cosa. Amén. Entonces a mí me pasó eso, yo me he enamorado locamente de Dios y todo lo que veo es servir a Dios, es dar para Dios, es hacer cosas para Dios, a veces me, me siento y digo, a ver Luisana, como dice una amiga aquí, bájale dos rayitas porque estás un poco, ¿no?, pero de verdad yo creo que mmm, hay cosas que me han ayudado, eso es verdad, personas espectaculares que han trabajado todo este tiempo, todos estos años, más de 20 años sirviendo a Dios. Eh, pero yo creo que eh, todo comenzó en mi niñez. Esto es como construir un gran edificio. Si tú colocas una buena base, una buena zapata para ese edificio es casi imposible que ese edificio termine derrumbándose, o a menos que ocurra Bien. algo muy, muy grave. Exacto. De hecho, se puede llegar a derrumbar la estructura de arriba, pero si hiciste una buena zapata, siempre esa zapata va a permanecer. Independientemente de que por alguna razón u otra se derrumbe lo de arriba. Entonces yo creo que eso es lo que pasó conmigo, que gracias a la misericordia de Dios tuve a mucha gente en mi niñez y en mi adolescencia que me encaminó, que me enseñó principios que, que, que son los que me han mantenido. Y algo muy bonito, y que nosotros lo estamos haciendo ahora en la iglesia, fue, que a mí me ayudó mucho, fue hacer amigos en la iglesia, desde wow. niña. Wow. ¿Por qué? Eso parece muy... Ay, no, que amigos en la iglesia. Parece cualquier cosa. Pero hay un momento que nos pasa a todos, hay un momento en el camino espiritual o en el camino de la búsqueda de Dios que como decía, decía Eric ahorita, no es fácil, es difícil. Y ese momento a veces llega y lo único que te ayuda a permanecer o que te hace permanecer es la gente de la que te rodeaste. Sí. Son los amigos que te hiciste en los Exacto. caminos. A mí me pasó. Right. Estar a punto de, ay, no de irme al mundo, pero como de tirar un poco la toalla, ¿saben? Y esa gente de la que yo me rodeé, fue la gente que me dijo, no, ni de broma, o sea, es que no. Y me ayudó a levantarme, era como como Aarón, ¿no? Era que levantaba la man, la man, el brazo a Moisés, ¿no? Sí. Entonces, era como un poco eso. Entonces, yo creo que es importante que, eh, rodearse de, de, de las personas correctas. Exacto, Hay que rodearse claro. de la gente correcta.
2: Amén, amén. Y, y eso que te acabas de decir, eh, Ana, a mí me, me hace recordar eh, este proyecto que estamos haciendo, que sobre todo y primero, es para la gloria y honra del Señor, si tú ves quiénes componen Hablemos, ¿sabes? Ahí está Madiel, ahí está Eri, que está Moisés, que está Rival, que estoy yo. Pero, ¿dónde estábamos nosotros siempre reunidos antes? En la casa de Madiel. No es que sí, es verdad. Sí, sí, porque estábamos con Madiel. ¿Que dónde, está? ¿Que dónde estaba Howard? Si no estaba en la casa de Madiel, estaba donde es Rival. Que yo iba donde es ¿dónde estaba Rival? Si no, ah, yo sabía que estaba donde es Madiel. ¿Sabe? Ya Moisés y Evi fueron los primeros que, que, que salieron hacia, hacia fuera, a Estados Unidos y a Europa. Pero lo que sí, quedamos, ¿sabes? Que, que, nos quedamos. Y mira el resultado: hablemos, sabe Hablemos. ¿Y con quién tú hablas? Tú hablas con tus amigos. Porque no me digas que tú vas a buscar una persona que tú no conoces para hablar. Entonces, por eso nosotros siempre eh, eh, en este proyecto queremos hablar, sabe Queremos compartir lo que, lo que el Señor pone en nuestros corazones. Y buscamos personas que sabemos que el Señor ha tratado con ellos para continuar hablando, ¿sabes? Para hablar y que, y que hablemos un idioma, ¿sabes? Que, que se entienda. Exacto. Claro, Exacto. Claro.
3: Si Magdalena. se me sale alguna cosa rara de aquí, perdónenme.
0: No hay problema, no hay problema. ¿Magdiel?
1: En realidad es todo un privilegio uno recordar. Porque como Luisana decía al principio, los privilegiados somos nosotros al final. Que, que alguien se digne quizás a reconocer el trabajo eh, que en un momento uno realizó con todo el amor hacia el Señor, sin esperar nada a cambio, eso es satisfactorio en realidad. Porque es que es, es como que es nuestra gloria eh, nosotros saber que en un momento fuimos instrumentos del Señor. Y, y, y algo que quiero puntualizar, no me quiero quedar fuera de ese, de ese puntito, valga la redundancia que menciona Luisana, sobre las amistades que tú haces en tu niñez dentro de la iglesia. A veces lo vemos como que parte de lo normal. Me crié en la iglesia, pues obviamente voy a tener mis amigos en la iglesia. No es tan normal porque se han visto los casos donde lamentablemente no ha habido una afinidad dentro de la niñez con las personas de la iglesia y los mejores consejos no los recibimos entonces de las personas de afuera, que son los que quizás no nos acobijan. Y, y sí, ya le hablaría directamente a los que hoy son padres, que, que, tú, que tienen sus niños dentro de la iglesia, a que tengan cuidado, porque a veces tendemos a señalar o a minimizar, o fulanito sí, pero este como que no. No, no, deje sus hijos ahí con sus, con sus amigos dentro de la iglesia porque algo que yo les reclamaba siempre a mis padres principalmente, hemos sido siempre hijos de líderes y eso a veces cuando tú eres pequeño no se entiende mucho y como que para ti es cuesta arriba. Y yo recuerdo que yo decía que yo quisiera ser hijo de Virgilio en la iglesia, eso era un caballero de allá. Y la gente me decía, ¿y qué es Virgilio? Y yo de ese mismo quiero ser hijo porque nadie lo conoce, porque nadie sabe quién es como que no quería que nadie supiera de mi vida, porque he vivido con el, no lo voy a llamar martirio, pero he tenido el privilegio de ser hijo de, de, hija de líder, y como que todos los ojos encima de ti, pero literalmente, lo que en muchos momentos salvaguardó mi relación con Dios, o mi, o mi, el, mi estadía dentro del evangelio, el estar dentro del evangelio, eran esos amigos que a veces, como decimos, amo a la iglesia hasta por la churcha, uh -huh. Eh, sí. quizás no queríamos estar mucho involucrados en el culto, pero, pero los muchachos van y entonces vamos para allá. Y yo siempre digo, dentro de la iglesia hay una esperanza sí. de que el Señor haga algo hasta en el Exacto. que no lo conoce. Exacto. Entonces, es eh, como que eso me tocó, esa partecita donde, aunque uno no le ha dado mente así, pero lo, los amigos que tú tengas en tu niñez, en toda tu adolescencia, que es la edad un poquito más costa arriba del pueblo de la iglesia, va a determinar que tú permanezcas o no, que tú vayas a buscar orientación donde fulana que nació en mis mismos caminos y que quizás está un poquito más fuerte que yo en esto ahora, o donde el hijo de la vecina que lamentablemente no se ha criado en los mejores ambientes. Entonces, como que abramos los ojos para los que somos padres o los que son padres y los que vamos a hacer.
0: Sí, y si no han escuchado la, la, la conversación anterior eh, que fue pautada, fue con... Anjulila Chaper, eh, ella estuvo hablando eh, con relación a lo que eran las amistades, lo que hizo que ella eh, lamentablemente se apartara de los caminos del Señor. Y así que si no lo has escuchado, puedes eh, nuevamente, después que se termine este episodio, puedes volver a, al episodio anterior y así puedas escucharlo, porque es, son palabras sinceras. Eh, si lo escuchas eh, notarás esa, esa diferencia o esa sinceridad en sus en sus propias palabras pero chicos eh, tenemos preguntas hoy ya ¿eh? tenemos preguntas buenas eh, porque sabemos de que en este día vamos a estar hablando eh, todo lo positivo en cuanto a la iglesia la juventud cristiana lo que se está haciendo lo que estamos trabajando cuáles son nuestros proyectos cuál es nuestro futuro cuáles son nuestras visiones en cuanto a la juventud cristiana. Y por eso eh, hemos invitado a Luis Agna, ya que ella está en la parte de España. Es decir, muchas, muchas veces se, se entiende de que en España no hay cristianos o que en Europa casi no hay cristianos, pero no, no es así. La palabra del Señor ha sido dada y, nos, y llegará a todo lugar. Es decir, hasta Islandia. sí. Nadie sabe si usted en un momento pueda ser llamado por el Señor para que vaya a Islandia a darle una palabra. Suena una forma, una forma, tú dices, wow, pero el Señor, yo no quiero ir tan lejos porque por ahí hace mucho frío. Pero miren, cuando el Señor da el querer, Él lo hace, Él lo hace, pone de la forma lo, lo más, lo más terrible, es decir, lo transforma y lo puedo decir completamente porque... En mi caso, eh, recuerdo una vez que alguien me, me dijo de que yo iba a salir de, de la república y no era algo de, profético de que no, ni que tú vas a salir de la, de la república a hacer obras y misiones, no. Simplemente me dijo, tú no sabes al nivel donde tú llegarás en el mañana. Y yo como un niño ingenuo me quedé mirándolo. sí me quedé, no lo entendí hasta que llegué acá. Y después que llego acá, voy entendiendo y comprendiendo el propósito de Dios en mi, en mi vida. Que no simplemente salí por una mejoría económica, sino para la palabra también. Es decir, si Dios te saca de, de tu país o de tu casa, de tu hogar o de tu ciudad, no es simplemente para una mejor economía, sino para también dar a la palabra. Es decir, porque esa es la grandeza del Señor. Es decir, Él te saca. De, de tu lugar de comodidad para ponerte en otro, hacer de bendición para otros. Porque esa es la grandeza del Señor. Y en este día tenemos las preguntas siguientes para Luis Agna. Eh, ¿Qué tanto estamos haciendo para mantener o cuidar nuestra juventud, Luis Agna? Pues mira, es una pregunta un poco muy
3: genérica, ¿no? Porque uh -huh. ¿qué estamos haciendo? Pues... Te puedo contar lo que estamos haciendo nosotros aquí. Sí, sí. Eh, hace un tiempo, digamos, un, unos añitos, tres, cuatro años, mi pastora, eh, digamos que remodeló casi del todo lo que era el Ministerio de Jóvenes y se enfocó, mi pastora ama la juventud, ama, en mi iglesia hay de todas las edades, pero ella ama a los niños, ama a los adolescentes, a los jóvenes. Y, y ella, no sé, yo digo que Dios le reveló, le habló, y entendió que el trabajo de los jóvenes no puede empezar en la juventud. Tiene que empezar en la niñez, y es pero lo que man. les decía hace un ratito. Entonces, nosotros aquí como Iglesia Casa de Fe, estamos trabajando en ello. Nosotros tenemos, además de nuestra Iglesia Casa de Fe, tenemos Iglesia de niños. O sea, los niños de nuestra Iglesia tienen un culto, igual que el culto que tenemos nosotros, obviamente, wow. para niños, bueno. pero ellos escuchan palabra ellos tienen momento de alabanza, ellos tienen tiempo de oración. Y, y, y tienen tiempo de compartir, de merendar entre ellos, ¿no? Y conocerse, hablar, jugar, porque es, es así, son las cosas de niños, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo creo que, que nosotros estamos haciendo por, por nuestros jóvenes eso, estamos sembrando a Dios en el corazón de nuestros niños y los que ya los hemos pillado, adolescentes o ya jóvenes, ¿no? Eh, hay una cosa que nos ha funcionado mucho y es que a los más grandecitos, los que ya veníamos de nuestro país siendo cristianos o aceptamos a Cristo hace ya unos añitos aquí, eh, ser ejemplo. Eh, la pastora trabaja mucho en eso, en que nosotros, la generación que viene a ser nuestro relevo, tiene que ver en nosotros qué hacemos, no oír que nosotros le digamos hagan, sino que nosotros hagamos, digamos... Eh, que yo no le diga, eh, tienen que servir a Dios, tienen mm. que orar, tienen que buscar, tienen... No, sino que ellos me vean. Y amo de, amo de los jóvenes que son como la, las hormigas. Una hormiguita sale a buscar comida y ve un granito de arroz y en cuanto el resto ve que esa pilló un granito de arroz, va corriendo a ayudarle. Entonces a, a mí me ha impresionado muchísimo a los jóvenes eso, que, que les veo que uno está haciendo algo, está sirviendo. Está... Y ellos te ven y se acercan y de, y de momento, al menos pasa en nuestra iglesia... ¿Qué hay que hacer? Y se acercan y también te ayudan, ¿sabes? A hacer, a hacer cosas. Entonces, yo creo que, que nosotros estamos haciendo bien. De momento podemos hacer mucho más, claro, y le pedimos a Dios que nos dé muchas más estrategias, pero yo creo que la Iglesia, si nosotros queremos que permanezca un evangelio de verdad, eh, hay un libro que es buenísimo de Lucas Ley, no sé si lo han, lo han leído, que es Liderazgo Generacional, que es impresionante. Si no lo han leído, léanselo porque está buenísimo. Eh, y, y una de las cosas que dice Lucas en ese libro es que eh, no podemos eh, tratar de enseñarle o de hablarle a nuestros jóvenes de ahora de la misma manera que lo hacíamos antes, pero no podemos hablarle de una forma tan distinta como que perdamos la esencia. Es como yo les tengo que transmitir la esencia, lo que me hace permanecer, pero se lo voy a poner en una envoltura distinta a la que me la pusieron a mí. Exacto. No sé si me explico, completamente, ¿sabes? Yo, completamente. Porque a nosotros nos enseñaron de unas maneras que ustedes saben, ¿no?
0: Entonces, sin, sin, yo no les voy a enseñar de, de la
3: misma manera.
0: Sin papel de regalo, no claro. claro,
3: entonces es como, eh, sin dejar, o sea, darles eh, de Dios el mismo fondo, pero con una forma distinta, no perder el... el, no perder el, el, el eh, digamos, la esencia de lo que es verdaderamente el Evangelio, porque es un error que se ha cometido en muchos lugares. Se ha ido a tal extremo de, no, es que no se le puede hablar como antes, y bueno, le permitimos esto, le permitimos aquello, y a lo mejor tenemos ahora a una generación que no sabemos si de verdad va a ser nuestro relevo. O sea, ¿qué garantía tenemos de que la Iglesia no desaparezca, de que la Iglesia en 20 años sea una Iglesia fuerte como es hasta ahora? Como lo fue cuando nosotros éramos niños. Exacto. Yo con mi hija tengo una frase y es que yo le digo a todo el mundo, a esta le voy a meter a Dios hasta los tuétanos de los huesos. ¿Por qué? Porque yo digo que ella tiene que ser una trastornadora. Si nos toca quedarnos en esta nación, Sofía tiene que revolucionar a España Amén. porque ella va a ser el doble de lo que soy yo. Yo le digo, señor, como le decían a, a Daniel, ¿no? Diez veces mejor, diez veces mejor. Ella tiene que ser diez veces mejor, amarte diez veces más de lo que te amo yo. ¿Sabes? Entonces es como... Eh, enseñarle, transmitirle esta herencia que tenemos en el corazón de amar a Dios, pero hacerla no de la misma manera, porque mm. si no mm, les va a parecer aburrido. ¿sabes? Si a nosotros algunas cosas, aquellos tiempos como nos las enseñaban, nos parecían aburridas, como se la digamos a esto, que son todo tecnología. Sí. Bueno, les cuento que yo a mi edad <ríe> me ha tocado hacer TikTok, TikToks con los chicos de la iglesia, <ríe> pero es porque, a ver, ellos lo hacen, ya no tengo idea, pero ya me dicen, venga, yo, venga, vamos a hacerlo. Luego me veo y digo, ay, Luisana, por Dios, ya es como que está un poquito mayor para eso. Pero bueno, me encanta estar con ellos y, y alguien me dice, ah yo sé que vas a las reuniones de jóvenes, vas a, a absorber la juventud de los jóvenes para no hacerte mayor. Yo digo, bueno, a lo que sea que venga, vengo y salgo súper re renovada y súper bendecida. Entonces yo creo que eso, eso estamos haciendo nosotros y me, mm, mm, me encantaría que muchas iglesias entendieran que, que el trabajo con nuestros jóvenes comienza desde antes, porque porque si no lo hacemos desde que son pequeños, entonces es en la adolescencia cuando los perdemos. Exacto. Los perdemos, los perdemos.
0: Exacto. Eh, en, la, en el episodio anterior estuvimos hablando de una estadística muy drástica. Eh, lamentablemente hay una gran población cristiana de la juventud que se aparta, pero creemos en el Señor de que ha de haber una, una nueva re, eh, revolución en cuanto a la iglesia. En cuanto a la juventud. Pero el trabajo empieza en nosotros. ¿Sí? Este recuerdo de, de, de pequeño. Cuando me hablaban. Si, si deseaba yo ser eh, maestro de niños. Y yo decía. Ah, niño, A mí no me hablen de niño A mí no me hablen de niño De ninguna forma. Muchachos. Que se vayan a su papá. Pero eso era. Porque era una, una forma de, de inmadurez. De, podría decir. Una forma de inexperiencia también podría decir pero eh, he estado en ocasiones eh, dando la palabra en, a los niños y miren he comprendido lo que es el llamado del Señor ver el rostro de un niño tan atento a lo que se escucha tanto tan atento a lo que se le dice es decir y ver ese rostro como de curiosidad viendo la, 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 la persona eh, enfocada en lo que es dando la palabra, yo digo, wow, Señor, solo tú es, es el, que, el, que, el que hace las cosas y sabes cómo la haces. Y claro, es decir, creo y sigo clamando por una generación que se levanta, no sea, no importando el lugar donde sea, ¿sí? Es decir, porque sabemos de que cada generación será una generación tremenda, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Nosotros tenemos que enfocarlo. Si, de, si no hacemos todo lo necesario de nuestra parte, la juventud cristiana verá esto aburrido. ¿Y quién dijo que el cristianismo es aburrido? Es porque no se le, es, se le está enseñando. ¿sí? Es decir, sabemos de que esto es gozo, esto es paz, esto es tranquilidad, esto es mansedumbre. Es decir, esto es lo mejor de lo mejor. Pero si alguien no ha probado algo, si alguien no ha probado algo... ¿tú me entiendes? es decir esto esto es es así ¿tú me entiendes? y aquí hablamos hablamos de esto de, de la generación en, en cuanto a estamos enfocando y sí eh,
2: ha valido sí. la
0: pena Luisana
2: servirle al Señor pero no solo no solo como cristianamente ¿sabes? ha valido la pena representar al Señor en la sociedad ¿sabes? te ha convenido sabe eh, eh, servirle al señor eh, 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 materialmente se te ha visto el flow por servirle al señor porque hay algo sabe los jóvenes ahora si quieren pero también están enfocados en muchas cosas porque ven que el amiguito tiene un teléfono ven que el amiguito tiene un auto ven que el amiguito se pone buena ropa esto sabe ha valido la pena
3: oye es lo mejor que me ha pasado en la vida eh, eso ocurre cuando, cuando realmente no estás enfocado en lo que debes estar. Yo, no sé, eh, eso es cuando no tienes bien enfocado lo que quieres, a lo que vas, a quién amas, a quién le sirves. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no he sido, no soy una persona de, de comprar ropa de marca, de tener el último móvil, esas son cosas que a mí no me han preocupado. Que, que, bueno, hay gente que sí, que le preocupa. A mí no me han preocupado. Pero si me ha merecido la pena servir a Dios, si tengo el flow de servir a Dios, porque ¿qué es el flow de servirle a Dios? A lo mejor tú lo dices, como lo dicen los chicos por ahí, ¿no? Ay, si le sirve a Dios, ¿por qué no tienen el último móvil? ¿Y por qué no tienen tal? Es que esas cosas, eh, mi móvil yo lo compré y no sé en cuántos meses ya estaba obsoleto porque ya había otro sí. más moderno que el mío. Yo no puedo ir sí. a esa velocidad, lo siento. No, mi móvil, mientras me funcione, a mí me vale. Yo me puedo pasar muchísimo tiempo con un mismo móvil hasta que se daña y ya lo cambio. Entonces, son cosas como que no es prioridad. No es prioridad en mi vida. ¿Para mí qué es tener el flow de Dios en tu vida? Pues para mí tener el flow de Dios en tu vida es que donde tú llegues, la gente dice, uy, ¿qué tienes? Tienes algo raro, porque hay gente que no sabe lo que es. Tienes algo raro, pero cuando llegaste aquí, todas las cosas cambiaron. ¡Pau! Yo trabajé, yo, yo trabajé en la radio y trabajé poquísimo tiempo allá en Santo Domingo y yo no sabía que la gente me quería tanto hasta el momento que me despedí porque me venía a España. Y la gente lloraba, algunas personas, algunos de mis compañeros lloraban y me decían, es que desde que tú llegaste aquí nada ha sido igual. Yo decía, ¿en serio? O sea, a ese nivel. Entonces es como, para mí el es verdad,
2: El verdadero flow.
3: Claro, cuando, cuando, porque el, que el mejor móvil se lo puede comprar cualquiera. Exacto. Tener presencia de Dios no la puede tener cualquiera. Exacto. La gloria y la honra de Dios. aplauso,
1: aplauso.
3: <ríe> La gloria y la orden de Dios, pero si nosotros no somos portadores de la gloria de Dios y si no transformamos el lugar donde estamos, da igual el móvil que tengas, las zapatillas que te pongas, o sea, las ten, los tenis que te pongas, eh, la ropa de marca que te pongas, da igual. Y esta pandemia del 2020 nos dio una buena lección, sí. porque nosotros aquí en España estuvimos casi cuatro meses encerrados, que solo podíamos salir a la farmacia o al supermercado. Y salíamos hasta en pijama, como dice como dice, no me decía más de ahorita, fuera de cámara, como dice y nos dimos cuenta de que daba igual qué marca era tu pijama. ¿De qué nos sirvió en esos cuatro meses tener el móvil más caro? ¿De qué? Si ni siquiera podíamos salir a hacer fotos. Es que nada, porque uno dice, <risas> no, me compré este móvil por la cámara. Es que ni eso. Entonces, y y para mí... Y riesgo de morir. <risas> claro, para mí, tener flow de Dios es tener presencia de Dios, es transformar el lugar donde estás. Sí. Es que la gente se te acerque y te diga, he sido bendecido por ti. Eh, Dios habló a mi vida con lo que dijiste. Dios me ministró cuando cantaste. Hay algo diferente cuando tú llegas. Para mí eso es tener flow de Dios. El móvil, la ropa, eso es cada minuta, digamos.
0: Pasajero, pasajero. Entonces,
1: se entendió. Yo hablaba con una persona y nunca me voy a olvidar de esas palabras. Ahorita hablábamos de transmitirle a Dios a la generación presente con otro tipo de envoltura. Sí. Y algo que siempre voy a recordar es una persona que me dijo, sí, si la generación no te reconoce como ministro, no vale la pena. O sea, si alguien, como dice Luisana, no ve el flow de Dios en ti, no, el asunto no vale. O sea, estás trabajando en balde, estás, estás gastando tiempo. Porque definitivamente debe haber, eh, como vuelvo y repito, no, no tiene nada que ver con ropa, no tiene nada que ver con, con material que tengas, qué posesión tenga qué posición también tengas en la vida, el asunto tiene que ver con que tú impactes vida. Si no impactas corazones, si tu vida, si tu forma de ser no transmite a Dios a otro, entonces el asunto se cayó. Eh, de una forma u otra, la gente, cuando uno dice soy cristiano, la gente está esperando ver a un cristiano, uh -huh. sentir a un cristiano. Exacto, exacto. La gente está esperando uh -huh. que ese cristiano influence de una forma positiva en la vida de esa persona. So, nosotros, como, como, como embajadores del reino, como embajadores del cielo, eh, lo principal, lo que debemos de preocuparnos es porque otros vean a Dios en nosotros. Ya tenemos a Dios, ya sentimos a Dios, ya vivimos para Dios, pero ¿qué dice el otro de mí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué siente el otro cuando yo llego al lugar? ¿Qué siente el otro cuando yo le hablo? ¿Qué siente el otro cuando me ve caminar? O sea, son tipos de cosas que a veces no le damos eh, la importancia pero, pero tenemos que saber que tenemos que marcar. Si no nos reconocen, si no nos reconocen,
3: no estamos haciendo nada.
0: Es. ¿Qué es lo más impactante que has visto con los jóvenes?
3: Uf, pues mira, lo más impactante que yo he visto con los jóvenes es verles que, que solo necesitan un empujoncito. Es verles eh, trabajar en equipo Casi en un equipo casi perfecto, con, lo, con el más mínimo esfuerzo que haces. Te hablo de este tiempo, de este momento en el que estoy viviendo ahora aquí en España y de los jóvenes con los que estoy trabajando. Es como que solo necesitan que le des un poquito de confianza, que confíes un poquito en ellos, que le des eh, una, la más mínima pauta. Y ellos, tienen, los jóvenes tienen un montón de ideas, un montón sí. de cosas que quieren hacer, que sí. quieren decir pero no se les da la oportunidad, sí. no les damos ese espacio. Pero en el momento que se lo das, se come en el mundo. Exacto. Entonces Para mí lo más impactante es eso, verles que con lo más mínimo que le des, y, la, y si la iglesia entendiera eso fuéramos la bomba, ¿sabes? Con lo más mínimo que le des a los jóvenes de Dios y de, y de, y de guía, ellos te pueden, te pueden llevar la iglesia a lo último, a lo máximo. Y si descuidas eso, también pueden hacerlo al otro extremo. Te pueden llevar a la iglesia a lo menos, sí. ¿sabes? Entonces, si somos sabios y le damos ese poquito de confianza y, y apostamos un poquito por ellos, porque es que si no apostamos nosotros por ellos, el mundo sí apuesta Exacto. para las cosas del mundo. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que atrevernos a apostar, porque en algún momento alguien apostó por nosotros. Hmm. Si no, no estaríamos donde estamos. Exacto. Alguien nos confió cosas. Entonces, a los jóvenes tenemos que dejar de... de de no Ay, no le doy responsabilidad porque, cuidado, y si lo hace mal, no, venga, dele responsabilidad, apueste por los jóvenes, porque tienen un mundo dentro que quieren reventarlo y son los que van a trastornar a esta nación Exacto. y a todas las naciones del mundo. Así que yo ya casi me quedo sin batería, de todas maneras, decirles que servir a Dios para mí ha sido un privilegio, el mejor y mayor privilegio que he tenido en la vida y que... Eh, no dejaría a Dios por nada porque sin Él me muero literalmente no respiro y, y que yo creo que todavía hay mucho que ganar no hay, no hay que pensar en lo que se pueda perder sino apostar a por la juventud, por los niños por los adolescentes, trabajar a tope por ellos y yo creo que eso es lo que va a hacer que permanezca el legado que nos entregaron a nosotros que es el de servir a Dios de amar a Dios, métanle a Dios a los niños, a todo el que ustedes tengan cerca, a los niños, adolescentes, jóvenes, hazten los huesos para que esa gente igual que nosotros luego no sea parte del Señor.
2: Amén, amén, amén. Así es. Qué más les puedo decir que les amo. Es, es, es así, Luisana, ¿sabes? Hay que darle responsabilidad a los jóvenes. Yo recuerdo que en Santo Domingo eh, nuestro pa, 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 pastor, Mario, me nombra su secretario de escuela bíblica. Y yo, pero, pero este, este hombre está como... Pero uno por obediencia, uno hacerte el cargo, pero su secretario de escuela bíblica donde, donde, donde había personas que tenían biblia, que tenían libros, que tenían estudio y a mí, su secretario de escuela bíblica, porque este hombre como que no te... Y yo, bro, pero ¿sabes lo que pasó con eso? Es,
0: que, me, es me que no lo
2: puedes hizo, enseñar. Me hizo me teme Porque claro, yo demasiada... gente.
3: que no a, los a
2: saltar, a danzar, a gritar, Exacto. no, Enseñales a servir. Exacto, me ¿Y hizo o, porque hay, hay un Franklin que, que tenemos en la congregación allá, que si siempre te venía a hablar con sus relajitos, te la metía, que si tú no sabías lo que te iba a responder, te iba a quedar en el aire. O venía un tino, o, o venía una chapel, cualquier gente, o, o un, un Juan Ramón. Un, eh, eran demasiada gente. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Tiene que meter. Yo pues soy secretario con la Biblia, pero pues, tiene que meter. Entonces me hizo meterme. Y yo creo que eso era lo que él buscaba. ¿Tú entiendes? Porque me dio la responsabilidad que yo creo que me quedaba muy grande. Pero al final terminó bien eh, 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 el periodo como su secretario de Escuela bíblica. Amén, amén. Así es. Entonces, ¿qué hizo? Me ayudó, me, me empujó a crecer. O sea, a la mala, pero me hizo crecer.
0: Claro, Exacto. claro. Sí, sí <ríe> chicos, sí, chico, sí, Y estuve mirando un, un pequeño video eh, hoy antes de, de iniciar. Y hablaba sobre lo que es un mentor y un líder. Sí. Hablaba sobre lo que un mentor, es decir, sabemos lo que es un líder, es decir, el líder siempre está enfocado, sí, en esto, lo otro, esto, lo otro, enseña, aprende, bien, sabemos de que se necesitan líderes, pero el mentor es aquel que enfoca a alguien a disfrutar el momento, a disfrutar lo que está haciendo, a disfrutar el, el caminar, el proceso en el camino, porque de eso se trata el, el evangelio, es decir, no se trata de la meta que vamos a obtener allá arriba en el cielo, se trata el caminar, es decir, las personas que caminan junto a nosotros, las personas que caminarán junto a nosotros, quienes están siguiéndonos, quienes nos están mirando y de eso se trata. Se trata de seguir levantando esta generación que está caída, que está oprimida por la sociedad, que está oprimida por su familia, que está oprimida por todo. Es decir, y es de eso se trata. Nuestra juventud tenemos que levantarla, darle la confianza, decirle: Sí, creemos en ti, aun cuando el mismo ni siquiera se cree en, en él mismo. Que duda de su capacidad, de su entendimiento, de, de su propia persona. Porque de eso se trata. Es decir, cuando somos jóvenes no sabemos muchas cosas, dudamos de nosotros mismos, dudamos de, de, de tantas cosas. Pero cuando un mentor le dice: Sí, confía, sí, tú puedes, sí, sigue adelante puedes, tú puedes, tú puedes es decir, de eso se trata es decir, y, y más que esto así concluimos el día de hoy con nuestro episodio eh, gracias Luis Agna eh, por estar presente a con ustedes
3: nosotros. muchísimas gracias de verdad me bendicen y me honran
0: a la orden, así es eh. vamos a tenerte bien presente en cuanto, en cuanto a nuestros episodios eh. tenemos un montón de temas a tratar en el adelante es decir, temas calientes temas, eh, me explico es decir, temas calientes son los temas que se están tratando que se necesitan hablar eh, que la juventud está pidiendo ¿sí? eh, estamos pues, recibiendo temas estamos recibiendo temas que se están hablando eh, dentro de la juventud cristiana que tienen duda en cuanto a eso y vamos a seguir hablando de los demás eh, chicos, como les digo siempre es un placer haber a, hablado con ustedes compartir un pequeño momento con ustedes y nada, aquí estamos para servir.
3: Igualmente,
2: muchísimas bendiciones.